0: Salut tout le monde de retour dans notre sentier, euh, Martin Pelletier et Jonathan Riopel.
1: How do you feel today, Mark? Écoute, je me sens extrêmement bien. Le vent dans les voiles. Ouais, ouais. les le micros <rire> comment ça va? Ouais, ça aussi, ouais.
0: Ça va super bien, ça ah, va super bien. On continue cette journée magnifique d'enregistrement. Euh... As-tu le feeling, toi, quand on se voit comme ça une fois par mois que ça change...
1: Euh... Ça change un peu ton moi. Ça te. Ben, Quel effet ça te fait. C'est toujours une belle rencontre. Moi, j'aime beaucoup. Euh, ben je l'ai déjà dit, qui, qui t'es? Euh, tu m'apaises, tu me ground. Je trouve tellement. C'est le fun parce que c'est des beaux échanges que j'ai pas souvent l'occasion d'avoir avec d'autres personnes. Et avec toi, là, c'est tout le temps enrichissant, nourrissant. C'est génial. Ça fait pas chier des fois de quelqu'un qui t'apaise puis qui te ground trop alors
0: que toi, tu voulais flyer dans... Non. Dans ta vie, euh, non? non? Ça te fait tout le temps je... bien du bien? Oui, oui. Moi, je suis content d'entendre ouais, ouais. ça. Je vais <rire> t'inviter plus souvent. Ah ouais, Bon, ben,
1: parfait, ça. <rire> okay. Un podcast à tous les jours, maintenant.
0: Yeah! Ouais. Hey, aujourd'hui, on va parler euh, de nos, nos meilleurs livres, en fait. Nos meilleures ouais. lectures
1: en développement ouais. personnel.
0: Celles qui ont des fois changé les choses, nous ont impactés, nous ont influencés, nous ont inspirés. Oui. Euh, je suis sûr que tu en as plein. J'en ai plein. Ouais. Moi, surtout à une époque de ma vie où c'était pas mal ça que je faisais tout le temps. Oui. Donc, euh, ça peut être intéressant pour tout le monde. Puis, je pense qu'on va pas ressortir juste des livres d'actualité. On va retourner un peu dans les années hein,
1: en ben, arrière. Moi, je trouve que ceux qui passent le, le test de l'âge, souvent, c'est les meilleurs livres. T'sais, <rire> les livres qui existent depuis 20 ans, 50 ans et tout, euh, c'est pas pour rien là, que c'est resté des classiques. Là. Ouais. Fait que, euh, voilà. Je pense que, selon moi, les livres comme ça, qui, sont, qui traversent les âges, euh, comme les noms qu'on se souvient dans l'histoire et tout, c'est justement qu'ils étaient très proches d'une vérité ou de quelque chose d'universel.
0: Intemporel.
1: Exactement, mm -hmm. voilà. J'ai envie de te proposer une
0: formule. Oui. Je vais faire comme l'étudiant qui veut en apprendre sur quelque chose, puis ouais. tu me suggères ton « Best livre ouais. qui va m'aider à trouver mes réponses. Ben oui. Et vice-versa.
1: Ben oui, avec plaisir. Oui? Ouais. si tu n'as aucune idée, on passe à la suivante. Moi, moi j'en ai plein de livres que ouais. je peux te nommer là, comme ça. Là. Okay. Okay. Oh, ouais. Tu
0: sais, je te disais euh,
1: « Améliorer ma relation de couple ». À quoi tu penses? Ah, ben ça, c'est définitivement « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Okay. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. C'est un psychanalyste. Je pense qu'il a écrit ça dans les années euh, début 80. Et c'est fascinant parce que dans ce livre-là, il parle de c'est quoi l'amour et il, il, il parle très longuement aussi de c'est quoi que l'amour n'est pas. <rire> Puis ça, ça m'a beaucoup aidé. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de gens est des qui. Des exemples
0: de ce que c'est pas l'amour?
1: Bien, l'attachement. Tu sais, quand, quand c'est rationnel, ah, euh, tu sais, c'est de l'attachement. Tu es attaché aux souvenirs, peut tu es attaché à certaines choses avec une... ou aux habitudes avec une personne, mais c'est pas de l'amour véritable selon ce que lui définit. Puis ça, c'est tellement fascinant parce que même aussi, tiens, les relations de dépendance affective. Ça, là, la relation de dépendance affective que j'ai eue, ça a tellement été mon plus grand questionnement. Puis encore aujourd'hui, dix ans plus tard, après que ce soit terminé, je me demande, est-ce que c'était de l'amour? Ouais. Parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement intense là-dedans. Oui, c'était intense difficile, mais c'était aussi intense agréable. Mm -hmm. Et cette intensité-là très forte, pour moi, c'est très proche de l'amour. Mm -hmm. Si c'est pas de l'amour, je j'ai même pas la réponse. Sais-tu des fois ce que je me dis pour me, me sortir de ma
0: propre complication mentale? Ouais. <rire> je me dis, l'amour aime, tout simplement. Oui. Est-ce que dans ma relation, qui était deux personnes, ouais. est-ce qu'une personne aimait l'autre et vice-versa? Ou est-ce qu'une personne voulait posséder l'autre? Ou est-ce qu'une personne ouais. voulait être jaloux de l'autre? Tu sais, quand c'est pas le verbe aimer qui est conjugué puis c'est d'autres ouais. verbes, mais il peut mais y avoir. Pas clair il, comme ça dans ces relations. Non, tu n'es pas capable de. Parce que je me dis, il peut y avoir un, un filon d'amour ouais. qui est toujours là, mais si le filon d'amour. Il est euh, enrobé de plein de filons de vis, euh, ben, ça vient masquer tellement l'amour que l'amour tu ne le sens même plus. Ouais. Et Je me dis dans ta relation le... de dépendance affective, il y avait certainement un filon
1: d'amour. Oui. Mais il y avait certainement tellement d'autres choses. Ah oui, que Bien, ton ça ne ça, il, il fait... recevait plus. La, la réponse est oui que ça en était, puis oui, ça en était pas. <rire> je exact. pense que, tu sais, effectivement, si, oui, de vue de ce vu de ça, on de en, en, en a déjà parlé. C'est ouais. un petit peu le syndrome ouais.
0: de l'homme ou de la ouais. femme battue ouais. qui, va, qui va accepter de se faire battre de temps en temps parce que le reste du temps, il y a de l'amour. Est-ce qu'on reste oui. là ou est-ce qu'on s'en Ou même, tu sais? est-ce que
1: de battre quelqu'un n'est pas de l'amour? Ou des fois, c'est juste... Moi, je pense que oui de l'amour déguisé, c'est ce définitivement pas ce qu'on souhaite, mais, ouais. mais moi, je sens... Ok, Par exemple, On tiens, mal. excellent exemple, mm -hmm. quand je me suis laissé intimider au... à l'école, au primaire, mm -hmm. c'était ma façon de me faire aimer. Parce que oui, je recevais de l'intimidation, c'était mm -hmm. douloureux, tu mais je recevais de l'amour aussi, je recevais de l'attention. Je... En tout cas, moi maintenant, dans ma perspective, là, mm -hmm. je sens que ces choses-là ça a du sens. Mm -hmm. C'était ma façon d'être aimé, c'était de faire la victime. Oui. Sérieux, là, ça va loin, là, mais je suis en train de prendre conscience de ces choses-là récemment. Puis je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je sens de plus en plus. Bien, veux-tu que je te parle, moi, d'un de des livres
0: qui a influencé le plus ma vie, puis ça ben, va confirmer oui. ton propos. Vas-y. C'est euh, « Rayonner grâce à l'intelligence positive » de Shirzad Chamin, dans lequel il parle des plus grandes sources sabotage. OK. Les processus rationnels de l'ego mental euh, mm -hmm. qui crée des, des petits personnages, des auto-saboteurs. Ouais. Ce sont tous des personnages ou des stratégies de pensée qui ont été créées quand on était tout jeune parce qu'on manquait d'amour et on voulait aller en chercher. Tu ouais. sais? Voilà. Euh, Puis d'ailleurs, la victime, c'est un de ces personnages. Ah oui. Ah oui. Donc ça confirme bien. Puis lui, ouais. Shirzad, euh, c'est un, euh, un neuroscientifique. Ok. C'est ça son background. Et lui-même était tellement pris dans sa tête de scientifique ouais. que un moment donné, il était super compétent, mais tout le monde le détestait. Ouais. Parce que là il était sémité dans son domaine, mais uh -huh. tellement dans son ego de scientifique de je suis monsieur, je sais tout, je suis bon dans tout, que plus personne qui voulait lui parler. Puis, puis là il a commencé à ressentir le mal-être dans lui de se dire je commence à prendre conscience de qui je suis, puis que c'est peut-être même pas sain pour moi-même. Ouais. Et donc il s'est mis à développer cette connaissance-là des saboteurs. Puis un programme aussi de résolution mm -hmm. pour essayer de, de monter en intelligence positive puis sortir de cette énergie le négative qu'il dégageait vers tout le monde puis des propos négatifs qu'il avait. Ouais. Parce que si ça sortait, c'est pas parce qu'il voulait vraiment ça, mais c'était plus fort que lui. Mm -hmm. C'était ouais. ça la personnalité qui ressortait de lui. Ouais. Ouais. Euh, puis essentiellement, mais vous pouvez lire le livre, mais euh, lui, toutes les méthodes qu'il a développées, c'est euh, beaucoup les méthodes de pleine conscience. Euh, C'est des petits programmes de pleine conscience, euh, exemple, euh, euh, taper euh, ton pouce et ton index ensemble 100 fois puis te concentrer uniquement là-dessus okay. pour laisser aller complètement des pensées dirigées vers le futur, les ramener. Dans l'instant présent. Quand ouais. tu brosses tes dents, ben, le frottis de la brosse à dents sur les dents. Quand tu es assis au bureau, tu peux essayer de te concentrer quelques minutes à frotter tes souliers dans le bureau. Puis ça, ça a l'air super bien. Vous dites, ben voyons donc que ça, ça donne des résultats. Mm -hmm. Mais c'est des programmes d'exercice, 15 minutes par jour, à tous les jours, pendant tant de jours. Puis je vous garantis que votre mindset, il cesse d'aller de, de, dans ses auto-saboteurs, revient dans l'instant présent, puis te redonne le plein pouvoir sur ta vie assez mm -hmm. rapidement. Ouais. Euh, je ne vois pas vous l'expliquer exactement la démarche, mais dans uh -huh. ce livre-là, c'est vraiment bien expliqué. Uh -huh. Et donc, euh, tous ces saboteurs-là qui nous donnent envie de, de s'aimer euh, ou d'aller chercher de l'amour à l'extérieur de soi plutôt que d'en créer, ouais. Ouais. ils sont clairement expliqués là, dans uh -huh. ce livre-là, puis ça justifie euh, bien des stratégies qu'on qu ose utiliser, puis qui qui nous font à croire à court terme qu'on va être bien, mais qui ne fonctionnent jamais pour le ouais. long terme. Ouais. Parce que c'est une, une stratégie qui a été pensée par un enfant. Un enfant mm -hmm. n'a pas le néocortex pour penser à long terme. Ouais. Mais là, on arrive à 30 ans, 40 ans, puis on fonctionne encore avec les mêmes stratégies. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas bien.
1: Ah oui? Moi, tu vois, la vision, c'est plutôt l'inverse. C'est comme les enfants ont tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, pour être bien. Ce qui leur nuit c'est que les adultes transmettent leurs blessures ou leur mauvaise façon de fonctionner ou de réagir ou je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Et, et c'est ça. Les enfants absorbent ça, puis ensuite, il faut qu'ils se redéfaire de ça. Mais il faut... Re... Moi, en tout cas, moi, je trouve que ma mission de vie, c'est de retourner à l'enfance parce qu'à l'enfance, tu n'as pas ces mécanismes-là. Tu n'as pas besoin d'être bourreau, d'être victime, d'être je ne sais pas quoi. Tu es, es juste pur. C'est ça. Mais la pureté de l'enfance, c'est juste avant
0: de s'imprégner de nos grandes blessures oui. oh, oui, et de nos, nos empreintes -sabotage. Voilà. Mm. Euh, parce que tu as raison, malheureusement, c'est toujours les parents qui vont avoir à porter le fardeau d'avoir blessé leurs enfants sans le vouloir, bien souvent. Mm -hmm. Tu les blessures de rejet, oh, d'abandon bah oui, profondes, c'est hein? papa et maman qui ont fait vivre ça à leurs enfants sans le vouloir. Ouais. Là. Un matin, où est-ce que maman est partie, puis ouais. est revenue, ouais, 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 est partie en week-end de fille, puis est revenue deux jours plus tard, puis ouais. que bébé a... <rire> s'est ouais, ouais. imprégné d'un sentiment ouais. d'abandon, tu sais. Ouais. Donc, euh, pas besoin d'avoir des parents si méchants là, pour avoir ces sentiments-là en dedans de mm -hmm. soi. Ouais.
1: Donc, voilà, euh, ouais. Zad. Puis, euh, moi, tu as un autre livre aussi qui a eu beaucoup d'impact, toi. Moi, ce que, enfin, que j'aimerais te demander, c'est toute catégorie confondue. Là, mm -hmm. hein, le livre qui a eu le plus d'impact dans ta vie, toi, c'est quoi? C'est euh, quoi? Je me suis déjà posé cette question-là. Puis, je ne suis pas certain
0: que c'est le livre qui a eu de l'impact. Ouais. Mais euh, je pense qu'au moment où la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là de ma vie, ouais, j'aurais ouais. pu lire le journal de Montréal, puis ça aurait ah, eu beaucoup d'impact okay, sur ma okay, ben, oui. Non, non, ça aurait pas marché, parce que ce pas très positif, le journal de Montréal. Ouais, ouais. Mais euh, à ce moment-là, c'était un moment de, de recherche puis de quête euh, identitaire. Puis je te dirais, je te parle de lui parce que c'est de lui que je me souviens le plus. Là, parce que cette année-là, j'ai lu 50 livres. Okay. Au moment où ça, ça allait vraiment pas bien, mm -hmm. euh, début de l'âge adulte. Et euh, j'étais beaucoup dans cette recherche, en fait, à savoir est-ce que, est que je vais jouer mon rôle euh, comme on voudrait que je le joue ah ouais. ou est-ce que je vais jouer le rôle que moi j'ai envie de jouer. Okay. J'étais tellement ouais, ouais. dans la dualité et dans le doute par rapport à moi-même que j'avais besoin de lire un livre dans lequel j'allais me reconnaître, dans lequel ouais. j'allais me comprendre. Puis à cette époque-là, c'était beaucoup des idées de grandeur auxquelles j'aspirais, tu sais, mm -hmm. puis de conquérir le monde, puis d'aider le monde, puis de faire ouais. de l'argent, puis vivre une vie d'abondance ouais. et tout ça. Et, euh, ben, et donc, c'est le livre « Par riche par pauvre de Robert ah, Kiyosaki. Ben oui, ben oui. Puis de ce de ce livre-là, si ne l'avais pas encore lu, je pense qu'il y a bien du monde qui l'ont lu. Ouais,
1: je l'ai pas lu, moi. Non? Non, j'ai vu le vidéo euh, de Robert Kiyosaki okay. là, qui explique ses cadrans. Mais je pas lu le livre, non. Ah
0: oui, La théorie des cas ouais, ouais. Mais ce qui est le fun dans ce livre-là, -là, c'est qu'il raconte la vie à travers deux enfants de 9-10 ouais. ans, je pense. Et euh, il parle de lui quand il était petit. Je ne sais même pas si c'est vrai ou si pas vrai. Il l'a-tu vraiment vécu? Je n'ai aucune idée. Mais mm -hmm. c'est très, très inspirant de la façon qu'il raconte ça. Parce que quand tu te doutes de toi, clairement, tu te sens fragile comme un enfant qui ne sait pas trop. Là. La vie commence, fait que même si j'avais 20 ans, je me reconnaissais tellement dans cet enfant-là de 9 ans qui voit son père évoluer dans un système. Je pense qu'il était dans une structure publique, genre directeur d'école, quelque chose comme ça. Il fait un gros salaire, mais en même temps, il n'a pas cette vision-là d'entrepreneur du tout. Euh, il est débordé, il doit travailler plein d'heures par semaine, puis à chaque semaine, ça revient, puis ça recommence, puis il n'y a pas comme de porte de sortie de liberté ou quoi que ce soit. Puis de l'autre côté, il y a l'ami de son euh, le père de son ami, qui, lui, est entrepreneur. Je pense qu'il est en épicerie, il fait des investissements immobiliers tout ça. Puis là, lui, dans son regard des petits gars de 9-10 ans, il observe ça, tu sais. Puis il observe les qualités de chacun, puis le mode de vie de chacun, puis la façon de penser de chacun. C'est comme si quand je lisais ce livre-là, mais plus j'avançais, plus ça confirmait qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Ouais. Euh, plus je me dirigeais. Puis essentiellement, dans l'histoire, le petit gars de 9-10 ans, lui aussi, il fait ses choix là, vers le... Le côté entrepreneurial, et tout ça. Donc, c'est comme, euh, comme du coaching. C'était très supportant de lire ça. T'sais, ça venait valider, ça venait confirmer des choses que je n'étais pas capable de valider dans mon environnement social à moi, si mm -hmm. tu veux, tu sais. Euh, ben, au-delà de toutes ces croyances financières là, qui sont racontées dans ce livre-là... Oui. C'est tout un, des, un tas de croyances identitaires qui sont super ouais, bonnes aussi à intégrer. C'est ça, ça, ça que je suis allé chercher beaucoup là-dedans. Ben oui, ah oui,
1: exactement. Ouais. Toi, c'est lequel qui t'a marqué? Euh, ben C'est drôle parce que je réponds toujours la même chose. Moi, c'est clairement L'Alchimiste euh, mm -hmm. de Paolo Coelho, ouais. que j'ai lu euh, plusieurs fois. Ouais. Euh, qui représente énormément ma vie. Mais en même temps, là, là spontanément, j'ai une réponse différente qui me vient à l'esprit. Okay. Puis c'est euh, « La prophétie des Andes de James Redfield. <rire> moi, je n'ai pas lu le livre, ça, j'ai vu le film. Oui, moi, j'avais vu le film il y a quelques années. Puis j'avais mais c'était correct, intéressant, mais sans plus. Puis j'ai lu le livre l'automne dernier. Et là, là, wow, ça, je sens que ça a bouleversé ma vie. Puis je sens que ça l'a vraiment shifté, quelque chose dans mon énergie, mais je l'ai ressenti fort. Là, ça, j'aime ça. Quand je lis un livre et que je perçois les changements dans mon énergie en lisant le livre, là, wow, c'est vraiment impressionnant. Et j'aime beaucoup bon, tout ce qu'il parle à propos de percevoir justement les énergies, euh, les énergies des autres. T'sais, quand tu es avec quelqu'un, est-ce que tu sens que ton énergie augmente ou diminue? Mm -hmm. euh, avec les enfants aussi, quand il dit qu'il devrait toujours y avoir un adulte par enfant, euh, pour pas que l'énergie soit divisée, pour pas avoir cette lutte d'énergie, justement, euh, qu'on qu peut développer. Tu sais, comme les gens manipulateurs ou n'importe, qui ont besoin de l'attention des autres, c'est qu'ils ont besoin de l'énergie des autres. Hein. Comme je disais tantôt avec euh, euh, l'intimidation, euh, c'est ça, j'allais chercher l'énergie des autres. Puis même me faire intimider, je recevais de l'énergie, mm -hmm. je recevais l'attention, tu sais, même si c'était souffrant. Euh, puis j'aime beaucoup cette notion-là de quand il dit qu'on devrait avoir tout le temps un adulte par enfant, parce que, comme dans les, les, les écoles, c'est complètement à l'inverse de ce modèle-là. Est-ce que ça explique pourquoi les profs sont si épuisés? Oui, okay. ben certainement. Oui, que ton énergie qui est comme divisée par tous ces enfants-là devant toi. Mm -hmm. Et les enfants, tu sais, le, le, le déficit d'attention aussi. <rire> Moi, je trouve que la solution à ça, c'est facile. Pour régler un déficit d'attention, tu donnes de l'attention, tu sais. <rire> non, mais c'est vrai, on dit un enfant il a un déficit d'attention, mais donne-lui de l'attention. Sauf que je comprends que dans un groupe avec 20 ou 30 élèves, ouais, ça ne marche pas. Mais, mais les parents à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Mm. Est-ce que tu as vraiment une, une présence avec ton enfant? Est-ce que tu es complètement là, présent physiquement, mais surtout au niveau énergétique, ou tu es absent? Est-ce que tu mets le iPad dans les mains de ton enfant pour qu'il soit euh, distrait? T'sais, ça marche pas, ces affaires-là. C'est ça qui est cool avec la prophétie des anges, Il explique concrètement ouais. l'énergie qui est si abstraite dans, voilà. dans plein d'exemples euh, super voilà. concrets fait que, oui, ce livre-là, moi, ça a eu beaucoup d'impact euh, l'an passé dans ma vie. Quand... Mais comme tu dis, il y a aussi l'aspect circonstanciel. À cette époque-là dans ma vie, mm -hmm. quand j'ai lu ça, c'était, je sais pas, ça, ça a fait quelque chose de plus fort ouais. que si je l'avais lu, je pense, à un autre moment. Quel fait livre, euh,
0: ouais. Martin, a fait de toi une personne... Mais ben, je dire dit une personne meilleure, mais je veux dire, le livre qui t'a vraiment challengé et qui t'a forcé à développer d'autres traits caractéristiques chez toi. Est-ce qu'il
1: y en a eu un? Euh, ben, moi, en fait, le livre, le deuxième livre que j'ai le plus aimé de ma vie, c'est euh, Tony Robbins. Euh, je pense, je sais pas le titre, c'est Awaken the Giant Within, je pense.
0: Ouais. Euh, ou, euh, ça, c'est awake... ça, 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 pas Unleash the Power Within, hein? c'est un autre livre,
1: ça. Je, je sais pas. Je mettrai la référence là en bas du podcast. Je pense que c'est deux livres différents. Oui. Ouais. Ben, qu en fait, c'est qu'il y a un, un, un le séminaire. Ah non, le séminaire, c'est Unlimited Power. Ah, en tout cas, il y a plusieurs noms qui se ressemblent. Pouvoir illimité, ça, c'est un autre livre avec ah, le Superman sur oui, la puis Awaken the Giant Within, ça, c'est le livre. Okay. En tout cas, je pense. Bref, <rire> c'est un livre que j'ai lu trois fois. C'est un livre costaud, là, 600 pages. Moi, moi j'aime ah, les, les petites histoires courtes là, de 100 200 pages là, ouais. de Paolo Coelho. Là, je tripe. Fait que Ça, c'est vraiment autre chose. Mais euh, j'ai lu ça euh, trois livre -là, reprises. livre presque la programmation ah, neurolinguistique oui. au complet ah, racontée oui. à l'Anthony Robbins. Absolument. Ouais. Puis j'adore ça parce que, justement, ça, ça explique tout le concept des pensées. Euh, qui deviennent ensuite des croyances. Quand tu répètes les pensées, ça devient une croyance. Une croyance, c'est quelque chose que tu crois à propos de toi, que tu arrêtes de remettre en question. Puis l'ensemble de toutes ces croyances-là, ben, c'est ton identité. Puis quand tu crois, dur comme faire, que tu es quelque chose, que tu es quelqu'un, ben là, tu vas devenir cette personne-là, puis tu vas te comporter comme cette personne-là, puis tu vas toujours te ramener à cette personne-là. fait que si je crois fondamentalement que, euh, que je ne vaux pas de la merde, ou que euh, je vaux tel revenu par année, ou je ne sais pas quoi bien, inconsciemment, tu vas revenir toujours mm -hmm. à cette croyance-là. Ça ouais. fait que ça, il l'explique super bien. Il explique aussi comment prendre conscience de ces croyances-là limitantes, comment les changer en les questionnant, remettre les choses en question. OK, je crois que, euh, mettons, si, si les, les dernières années, j'ai gagné euh, 50 000 par année, fait que je crois inconsciemment que c'est ça que je vaux. Euh, pourquoi j'ai cette croyance-là? Comment je peux euh, remettre cette, cette croyance-là en question euh, en fait, c'est super bien fait comment il explique tout ça. Il y a plein de bons exercices. Euh, il y a son défi de la, la. pas la santé mentale, mais <rire> quelque chose pour purifier, pour être attentif, devenir attentif à toutes les pensées négatives que tu entretiens. Mm -hmm. euh, c'est fascinant, là, ce, ce livre-là. Puis, c'est un livre que moi, je lis par petits bouts parce qu'il est très dense. Beaucoup d'excellentes informations. Tu pas obligé de la lire dans l'ordre non plus? Non plus, non plus. Moi, des fois, je repugne des chapitres, justement, comme mm -hmm. ça. J'ai le goût, ah, tiens, j'aurais le goût de relire ça. Et, euh, et c'est il y a beaucoup, beaucoup de valeur dans ce livre-là. C'est génial. Là. Ouais. oui. Ouais. Tu sais, j'ai un autre voilà. livre à te
0: suggérer qui va changer ta vie autant que oui. celui de Tony Robbins. C'est euh, Le succès n'a pas d'âge » de Jonathan Riopel, c'est
1: c'est ah oui. malade ce livre-là. Si
0: tu te mets à lire ça, tu pars en voyage, tu apprends plein
1: de choses. Cool, <rire> ben oui, ben oui, c'est vrai. Ben, il y a nos propres livres. Moi aussi, j'ai mon livre, j'ai oublié d'en parler, euh, effectivement. Euh, ben oui, ben oui. Honnêt, ça... Honnêtement, j'ai eu cette
0: pensée-là de te parler de mon livre parce qu'à la fin, je ramène un sujet que Tony Robbins parle dans le sien. Oui. Euh, c'est la notion de plaisir et de douleur. Oui, ben oui. Puis des fois, l'être humain, on pense que c'est vraiment compliqué, tu sais. Mais en réalité, remarquez à quel ah, absolument. point on fait tout dans la vie Tellement pour s'approcher du plaisir, s'éloigner de la douleur. Ouais. Ouais. Puis je donne des exemples, tu sais. Justement, le, le, le petit plaisir ou le petit plaisir d'avoir le, le confort, mettons, du revenu financier stable dans une job qu'on aime plus ou moins. Oui va nous approcher à long terme de la grande douleur d'avoir fait toute notre vie quelque chose qui nous passionnait pas, qu'on aurait peut-être dû vivre de notre ouais. passion à la place. Ouais, ouais. Ou sinon, euh, le petit plaisir à court terme de partir en vacances ou en voyage une fois mm -hmm. ou deux deux semaines par ouais. année. ou La grande douleur euh, de ne pas aimer tout le reste de l'année. Alors ouais. qu'on pourrait vraiment switcher les choses sans changer de perception. c'est-à-dire ouais. Comme on parlait dans l'autre podcast avec Karine, tu peux avoir le sentiment d'être en vacances la majorité de l'année en travaillant aussi, tu sais. Oui. Peut-être ben, que moi, ça va être. Mais oui, ça va peut-être ouais, être une ouais, petite oui. douleur à court terme de dire j'ai pas le revenu sécuritaire à chaque semaine pile poil ouais. comme je voudrais. Ouais. Mais le grand plaisir de dire Caroline oh, que j'aime la vie puis je ouais. l'échangerai contre rien au monde, ouais. Ouais. Donc cette notion-là, plaisir-douleur, douleur-plaisir, court terme-long terme, ça terme, euh, je pense que c'est. Est-ce qu'on a, on a juste toujours, ouais. okay. <rire> oh, oui. Donc ça, je pense que c'est un concept primordial à se rappeler quand on, on commence à penser que l'être humain, c'est trop compliqué. Oui,
1: ouais tout à fait.
0: j'ai Est-ce euh... que vous entendez le vent, les amis? Ouais. Ouais. <rire> <rire> on va essayer de marcher euh, le vent dans le dos. Ouais. Ensuite de ça, euh, tu sais tantôt quand je te posais la question euh, quel livre t'a poussé le plus à développer des traits de ta personnalité qui sont différents, oui. qui t'ont challengé, moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, euh, j'étais paresseux. OK, oui. Je pense que j'étais en train de comprendre pourquoi. Peut-être parce que j'évoluais dans une vie qui ne me ressemblait pas, donc j'avais comme ouais. pas d'intérêt, euh, ben, pas oui. de source de motivation. Oui. Fait que moi, ça me tombait dessus d'être des fois un peu plus paresseux que les ouais. autres. Ouais. Puis euh, le livre qui m'a un peu challengé à faire un peu plus d'efforts, puis de voir comment ces efforts-là pouvaient me rapporter à moi plus peut-être qu'aux autres. C'était Dale Carnegie, « Comment se faire des amis et ah, influencer oui. les autres
1: ». ben oui. Tu as déjà lu ça? Non.
0: Non? J'en ai ben... énormément entendu
1: parler, mais non, je ne pas lu. Hein.
0: Dale Carnegie, « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Puis je pense que là, il y a des nouvelles versions à adaptées à l'art moderne, à ouais. l'art
1: numérique
0: aussi. Oui. Mais c'était assez fascinant parce que ce livre-là, c'est un livre pratique. Hein? Tu n'apprends rien de nouveau là-dedans. Ben, oui. Mais c'est un méga refresh sur… Est-ce que tu réalises la perception que l'autre peut avoir sur toi quand tu agis de telle façon ou de telle mm -hmm. façon est-ce ouais. que tu réalises la perception que l'autre pourrait avoir si tu changeais ta façon ou euh, si tu agissais différemment avec l'autre? Puis ce qui était le plus gros challenge au début, Martin, c'est... Euh, ben, au début, tu joues une game, tu n'es pas vraiment ouais. toi-même. Puis là, tu dis, je l'ai lu dans le livre. Il faut <rire> ouais. que je le fasse. Dell, ouais. il m'a ouais. dit qu'il fallait le faire comme ça. tu sais, si On voulait que ça, ça fonctionne mieux. Ouais. Et euh, cette idée-là de ne pas être authentique dans mes comportements, ou de pas être authentique dans mes, mes attitudes au début, là, ça me mettait en maudit, sais Oui, oui. Mais en même temps, mon intention était… brum brum mon intention <rire> était tellement noble de vouloir améliorer ma condition, de vouloir être meilleur, de me sortir de mes espèces de sentiments désagréables intérieurs, de mes petits démons intérieurs, que je continuais, de faire cet effort. Je voulais atteindre ce trait de personnalité-là. Je voulais que ce soit à moi. Puis je voulais que ça, ça s'intègre dans moi. Puis aujourd'hui, ça fait que je, vraiment je sens. Puis ça, ça, ce qui m'a peut-être aidé, c'est justement de commencer à évoluer dans un environnement qui me ressemble. Hein. Mm -hmm. Je pense que le poisson devient heureux sûrement quand il a la chance de nager dans l'eau. Le fait d'être à l'extérieur ouais, de l'eau dans le ouais. chelou.
1: Tout à fait.
0: Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités relationnelles enseignées dans ce livre-là que je peux être fier aujourd'hui de mettre de l'avant, tu sais. Ouais. Que je peux être fier d'avoir intégré, même si au début, euh, je sentais que j'étais en représentation, ou que, tu sais, mm -hmm. je, <rire> je sentais que je jouais le personnage, des fois, altruiste, alors que dans le personnage, le gars paresseux est encore vraiment là, tu sais. Ouais. Ça me tente plus ou moins, si tu veux. Donc, euh, ça, ça, je pense que c'est un livre qui m'a vraiment challengé et mm -hmm. qui m'a montré un peu la voie de dire « tu sais, Je sais pas ce que tu vas faire entre aujourd'hui et demain, là, ouais. mais demain, peut-être que tu aimerais ça, être ce, cette personne-là. Tu Vois comment ça pourrait être possible. Développe tes stratégies à toi. Euh, puis aujourd'hui, ben, c'est cool, c'est bon de pouvoir les ressentir. Puis on parlait dans un autre podcast, des fois, qu'on se fixe des objectifs qu'on aimerait bien, mais on se décourage puis on abandonne euh, je pense justement qu'avec euh, un, un sain roulement de vie, un sain mode de vie, oui. de la, beaucoup de constance et de persévérance, si on arrive à aimer le chemin à parcourir pour se rendre à ce qu'on veut vraiment, on n'abandonnera pas, on va y aller, parce que oui. ça fait vraiment partie de nous. Oui. Euh, puis Je pense aujourd'hui, peut-être dix ans plus tard, après la lecture de ce livre-là, c'est quelque chose qui... Qui s'est matérialisé, tu sais, qui est devenu mm -hmm. possible. Ouais. Mais ouais. ça, c'était wow. ouais, un cool. gros défi. Là. Ouais. De passer du gars paresseux au gars altruiste, c'était. Ouais. C'était un gap, ouais.
1: C'est comme monter l'Himalaya pour moi. C'est drôle parce que tu dis paresseux, puis moi, ce qui me vient à l'esprit pense tout le temps un, un, un jugement par rapport à ce qu'on vit, mais mm -hmm. moi, je sens pas que tu... Je sais pas, je t'ai pas connu à cette époque-là, mais je sens pas que tu paresseux. Alors, il que étais, tu étais, avec ma mère. Ah oui? <rire> <rire> mais tu étais plus, tu sais, si, comme tu dis, tu n'es pas dans quelque chose qui te convient, tu n'as ouais. pas, pas de raison, tu n'as pas d'impulsion d'être dans l'action ou dans le mouvement. Tu ouais. fais juste... Tu étais peut-être en latence, c'est ouais. comme ça que j'appellerais ça, <rire> en
0: ouais.
1: période de latence.
0: Ouais, en incubation, là. Euh, oui, voilà, voilà. C'est vraiment ah, ouais. comme ça que je le vois aujourd'hui. Ah, ouais.
1: Ouais. Ouais. Euh, c'est ça okay cool. <rire> ouais. fait on a une petite interruption, problème technique, mais c'est correct. Là, on est sur un banc au soleil, c'est tellement génial. Ouais. Wow.
0: Ça va nous permettre de conclure en toute beauté oui, cette, oui, ce on, podcast on, sur les on, lits.
1: On a met en rafale tous les livres euh, à lire et puis je disais aussi que la morale de l'histoire c'est d'arrêter de lire des livres puis de juste passer à l'action. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais oui, moi je nommais en fait les livres de Deepak Chopra que j'ai beaucoup aimé. Tu as parlé de méditation. là. Moi j'ai beaucoup appris la méditation euh, grâce aux livres de Deepak. Il y en a plusieurs qui ont des, euh, des, des exercices dedans très concrets. Euh, j'ai beaucoup aimé son livre aussi sur la vie du roi Arthur, la, 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 la légende avec Merlin l'enchanteur et, et, et toutes les métaphores dans ce livre-là sont excellentes. J'aime beaucoup en fait, c'est pour ça que L'alchimiste, c'est mon livre préféré, parce que c'est plein de métaphores. Moi, j'aime beaucoup enseigner indirectement. Mm -hmm. Ça, là, ça a tellement d'impact, je trouve. Euh, fait que j'essaie de le faire de plus en plus, moi-même, avec mes clients, avec les gens que, que, de qui je m'entoure, d'enseigner indirectement. Là. La leçon à rendre comme subtilement, c'est parfait. Parce que des fois, si tu dis à quelqu'un... « Hey, là, prends soin de ton alimentation. » ben, Non, ça, ça n'a pas d'impact. Mais si je te raconte une histoire, puis que je t'embarque dans quelque chose, puis la morale, c'est ça, ben, tu vas l'incorporer beaucoup plus inconsciemment. fait que uh, Deepak mmh. est très bon pour ça. En fait, tous les livres de, de récits comme euh, Deepak Chopra ou bien euh, Paulo Coelho, euh, c'est ça. Donc, euh, D'ailleurs, j'avais nommé aussi « euh, Véronica décide de mourir », qui a eu beaucoup d'impact sur moi, qui est un livre. Euh, c'est une fille qui fait une tentative de suicide et elle se rate mais elle se retrouve en hôpital psychiatrique et puis elle apprend qu'il lui reste seulement deux, mois, euh, deux semaines à vivre. Donc le, le livre, c'est l'histoire de euh, ces deux dernières semaines et euh, c'est fascinant et ça parle beaucoup de la folie. Euh, moi, ça m'a beaucoup touché parce que y a une époque dans ma vie, je me suis vraiment demandé si j'étais fou. J'ai même déjà considéré euh, volontairement me faire interner dans un hôpital psy psychiatrique tellement que la, la société ne me convenait pas. Là. Euh, puis ce livre-là, c'est excellent. C'est savoureux, plein d'éclaircissements mmh. pour moi. Ça l'a relativisé, dans le fond. C'est qu -ce qu -ce, quoi la folie? -tu vraiment, la folie, cest vraiment ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique ou c'est plus ce qui se passe dans la société? <rire> puis moi, je trouve que de plus en plus, c'est ce qui se passe dans la société qui est de la folie.
0: Ouais. Fait que, euh, fait que euh, voilà. Tu vois, fait que même s'il faut lire un peu moins puis vivre l'expérience de la vie, c'est toujours bon de tomber sur un livre comme ça de temps en temps qui nous rappelle euh, davantage peut-être comment mieux vivre sa vie puis euh, voilà.
1: ses choix. Voilà. De mon
0: côté, ben moi je vous rappelle que si ce n'est pas déjà lu, euh, les livres marquants là, qui m'ont vraiment puissancé, euh, je parlerai des Quatre accords Toltec ouais. de Don Miguel Ruiz, qui est une philosophie qui, qui date d'il y a plusieurs siècles. Ouais. Euh, le peuple euh, aztèque, je pense. Euh, ouais. C'est ça? Ou, euh, aztèque, ouais. Mayas, ben, les Les ou... Toltecs. <rire> ah, OK. <rire> je pense que c'est écrit dans le titre. Ouais, hein? ouais, ouais. Ah, bref, quatre accords fascinants. Une philosophie de vie à quoi je pense à toutes les semaines. Avoir une parole impeccable. <rire> Il me dit les ouais, ça. A du sens. <rire> ah. Avoir une parole impeccable. Jamais faire de suppositions. Euh, pas prendre les choses personnelles. Et toujours faire de son mieux. Moi, je pense que si on arrive à intégrer tout ça ont tellement augmenté la qualité de sa vie. Tu sais. Et, euh, tout ça, mais c'est plus facile de le faire si on comprend mieux son ego. Et le livre L'âme délivrée de Michael Singer ouais. euh, nous enseigne bien comment gérer euh, son ego. Ensuite de ça, dans tout ce qui est euh, relation, passer à l'action, réaliser ses rêves un petit peu plus récent, le livre de Stephen Covey, « Les sept habitudes des gens mm -hmm. qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ouais. ». Euh, là, on passe à un, un autre niveau. On passe à un pouvoir d'agir, je vous dirais, quand on lit ce livre-là. Et euh, finalement, ben, vous savez, de plus en plus, je cultive euh, tout ce qui est spiritualité dans ma vie. Je m'accorde des temps, des temps de de connexion euh, à la forme divine en moi. Puis pour m'aider beaucoup, c'est un petit livre euh, tout petit, tout simple, cœur à cœur avec l'Éternel. Je ne me souviens pas de l'auteur. Mm -hmm. Et euh, c'est comme de la poésie spirituelle. Moi, souvent, ce que je fais, ben, en fait, c'est un être humain qui parle avec Dieu et Dieu lui répond. Une page, ah, ouais. une page, c'est l'être humain. Ça, c'est intéressant. L'autre page, c'est l'homme suprême. Ouais. Et euh, moi, je fais juste lire une page avant de méditer. Ça ouais. inspire ma méditation sur une qualité de pensée euh, ouais. presque impensable. Ça nous amène <rire> vraiment à un autre niveau. Ouais. Ouais. Et euh, c'est drôle parce que là, je suis en train de parler de ça. Puis j'aurais envie aussi que vous appreniez à découvrir euh, Wayne Dyer, si ce n'est pas déjà mm -hmm. fait, toutes ses lectures. Ouais. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de Robert Kiyosaki, mais euh, quand je parle de d'entreprendre ou de changer son mindset au niveau financier, ben, je pense aussi à Napoleon Hill, ouais. T.R. Vaker. Euh, quand j'ai lu ces livres-là, ça faisait du sens. C'est des stratégies. Tu sais, des fois, oui, à l'américaine, mais en même temps, accessible aussi euh, mm. pour nous dans la francophonie euh, ici en Amérique du Nord. Euh, voilà. Moi, j'essaie de faire une espèce de melting pot pour conclure, pour vous donner des pistes de lecture. Ouais. Il y a tellement de gens aussi moins connus qui créent des chefs dœuvre moi, je vous dis, si vous, vous promenez dans une bibliothèque ou une librairie, si votre intuition vous dit « prends ce livre-là, même si tu ne le connais pas, même si tu n'en as pas entendu parler, fais confiance à ton intuition, ouais. puis euh, bonne Bien, lecture.
1: » Moi, moi c'est ça que j'aime faire maintenant beaucoup, plutôt que de lire des nouveaux trucs. Je vais, vais relire les mêmes livres, puis les approfondir, puis ça, ça fait une grosse, grosse différence. Euh, avant, euh, dans ma vingtaine, j'étais beaucoup à la recherche de nouveautés. Il fallait que je, je lise tous les livres différents et tout. Mm -hmm. Là, maintenant, je, je savoure beaucoup plus de relire les mêmes livres, de revoir les mêmes films. Je trouve ça beaucoup plus enrichissant. Ça me permet d'approfondir, euh, de, de voir... La... C'est intéressant, c'est Bob Proctor, que j'aime bien, qui dit « Quand tu relis un livre, tu mm -hmm. lis pas des choses... Comme... » Ah, qu'est-ce qu'il dit? <rire> « Tu lis pas des choses nouvelles, tu, tu découvres des choses... » Que, qui était en toi que tu avais pas vu auparavant. Quelque chose Exactement. Du genre. Je trouvais ça vraiment bon comme, euh, comme, mm. comme citation. Là. Donc, euh, ouais, j'aime ouais. bien ça. Mm. Tu, tu cites Bob Proctor, puis moi, je viens de repenser
0: que deux, deux livres que j'avais lus qui m'ont vraiment inspiré, c'est les livres de Robin Sharma, euh, ah, oui? le moine qui a vendu sa Ferrari. Okay. Oui. Puis, euh, le, ju euh, le Juge, le Surfer et le. Le. le, 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 le... C'était genre le curé ou l'homme de... <rire> spirituel. Mm -hmm. En tout cas, il y avait ah, un ouais, personnage ouais. spirituel. Deux livres de Robin Sharma qui okay. m'ont vraiment éclairé aussi. Donc, mais maintenant, je pense que la conclusion de ce podcast-là, c'est de dire vivez l'expérience. Ouais. Euh, Assurez-vous que vous ne vivez pas votre vie... À travers des livres, mais que... Ouais. Prends un livre, mais applique-le. <rire> ou ou c'est peut-être votre vie qui pourrait ins inspirer l'écriture d'un livre aussi. Ah, ben tiens. oui. Moi,
1: je pense que c'est bien d'être l'acteur, pas juste l'observateur. C'est phénoménal comme exercice d'écrire, là. Écrire un livre, mm -hmm. c'est... Oh, oui, oui. C'est très thérapeutique.
0: Oui, puis éventuellement, mais si vous avez envie de lire, bien, ce sera juste un beau moment de lecture, tu sais, mais qui s'intègre dans l'expérience de la vie que vous êtes vraiment en train de lire aussi, mm. Hum. Amusez-vous bien. Merci, Martin. Ça marche. À, à très prochaine. bientôt. La Bye. semaine prochaine.